0: Merci Alexandra Duboucheron. On va se retrouver à 23h pour le journal. Mais tout de suite, côté club, entre vos oreilles sur France Inter.
1: Tout. 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 Tout.
2: Vous êtes ici.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le direct musical chaque jour, 22h, 23h. Vous avez rendez-vous avec le meilleur de la scène française et plus si affinité. Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. On remet le son ce soir avec Parawan et Salomé Leclerc. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir à vous. Parawan, c'est un retour sur votre histoire que vous travaillez en trois temps, un film, un disque et un live avec ce projet familial au titre qui fait peur, Spectre, Sanity, Madness, and the Family, tout un programme, on dirait moi, sur un divan d'analyse. <rire> Salomé Leclerc, quatrième <rire> album, mille ouvrages, mon cœur, quelque chose s'est passé, un lâcher prise, comme une évidence, des chansons immédiates avec même des refrains, et oui, c'est possible, <rire> du coup, ça va droit au cœur. Marion
3: Mercredi, ça revient toutes les semaines, hein, Laurence et le Soir des nouveautés nouvelles avec trois sons à découvrir ceux de Brian's Magic Tears, de Bon Enfant et de Mathieu Bérubé.
0: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club. Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre avec les Vertiges musicaux de Malik Judy qui a sorti un troisième album superbe. On en a parlé ici il y a quelques jours. Dans l'émission, vous vous souvenez, il y avait aussi Raphaël Marion Guilbault. Je m'en rappelle Laurent. L'émission est toujours disponible sur le net. Vertige Malik Judy dans Côté Club. Car nos invités sont Parawan et Salomé Leclerc. C'est la première rencontre entre la France et le Québec
4: Entre la France et le Québec, pas du tout. mais entre nous, oui. entre nous, oui. Oui, oui. Vous avez déjà joué au Québec Oui, oui, bien sûr. Dans quel cadre euh, Le Meg Festival par exemple, je suis allé de manière générale. En fait on avait un groupe de rap qui s'appelait TTC et qui a eu un petit succès local au Québec il y a, il y a 15 ans. Donc voilà, on a été souvent là-bas.
0: Les gens se demandent mais qui parle puisque je ne les ai pas présentés. <rire> Ceux qui aura tel générique, c'est pas Rawan qui vient de parler, ouais. c'est Salomé Leclerc. Salomé Leclerc d'ailleurs, comment va le Québec au niveau de la crise sanitaire Est-ce que c'est la ça même sent, chose qu'ici
5: Ça Ça sent mieux. Les, les, euh, le nombre de cas descend tranquillement. Euh, les gens respectent les, les, euh, les règles sanitaires. Puis il y, y a de l'espoir. Les salles de spectacle euh, sont réouvertes euh, en partie. Euh, les, les spectacles se, se tiennent. Les restos sont ouverts. Les bars sont ouverts avec la sur-présentation de, de, de la passe sanitaire. Et les clubs? Les clubs aussi.
0: Ah, les clubs ouais, aussi. Oui. Parawan, 20 ans de musique enregistrée. Vous, Salomé Leclerc, 10 ans cette année. Donc, ces deux anniversaires. Parawan, 4 albums électro depuis le premier EP en 2001. Salomé Leclerc, quatrième album cette année. On peut dire que vous êtes... Il y en a une vous vous plus vitelle, Oui, ouais, enfin, plutôt folk indie de votre côté. Parawan, des musiques de films associées au cinéma de Céline Siama. Vous avez signé un court-métrage. Mais là, c'est le premier long. Et c'est la raison pour laquelle on vous reçoit. Spectre, Sanity, Madness and the Family. Alors ça, c'est le titre générique qui englobe un album, qui englobe un film et qui englobe aussi un live. C'est un sujet que vous aviez travaillé avec le dernier album, Spectre, qui s'appelait Machine of Love and Grace. Le point de départ était une enquête autour d'un secret de famille et de la figure du père. Vous aviez sorti l'album donc avant le film, on vous avait reçu au mois de mai, quelque chose comme ça. Pour quelles raisons vous aviez choisi d'avoir euh, ces différentes stratégies de lancement au niveau médiatique
4: alors, euh, premièrement, ça a été un peu imposé, on vient d'en parler, par la crise sanitaire, puisque ouais. de toute façon, synchroniser les montres, c'est déjà difficile. Alors, entre le monde du cinéma, de la musique et du spectacle, surtout dans une période comme ça, c'est dur. Et en fait, ça nous, a imposé à, ça nous a forcé à réfléchir à comment sortir ces objets. Et c'était pas mal de sortir le disque avant, et je vous remercie d'avoir tenu parole, vous m'aviez dit que vous alliez m'inviter ouais. pour parler <rire> du film quand il sortait. Et euh, en fait, du coup, le, le fait de sortir un disque un peu mystérieux, dont on ne comprend pas tout pour l'instant, et puis arriver ensuite avec un film qui explicite les origines... Euh, ça nous semblait assez excitant et ça nous semblait donner euh, de la valeur à chacun et l'idée euh, vu que j'ai étudié le cinéma, mais que j'ai beaucoup pratiqué la, la fémis, musique, ouais. voilà. Euh, L'idée, c'était de pas faire un demi-film, un demi-disque ou une sorte de concept hybride, mais de d'accorder à chaque œuvre euh, sa, sa forme pleine. Voilà, donc un vrai disque et puis un vrai film entre guillemets. Je ne sais pas si vrai ça existe. Mais... Ah, si, si, vrai. Et un, un vrai live. Voilà.
0: On va parler de, de ces deux aspects justement, le film et le live, dans quelques instants. Salomé Leclerc, quatrième album. Il est sorti au Québec quand Il est sorti en France quand Est-ce que là aussi en même temps En même temps. Vous voyez qu'on peut synchroniser les oui, mots. Oui, hein oui, oui. Ouais.
5: La même chose, le 8 octobre, avec, c'est ça, quatrième album, euh, et j'en reviens pas encore du tout.
0: <rire> Pourquoi vous n'en revenez pas, c'est-à-dire
5: C'est ben, beaucoup, on dirait qu'au premier, ben, c'est naturel, t'en fais un, puis au deuxième, t'as encore quelques chansons, puis là, ben, je suis rendue au quatrième album, ça fait dix ans. C'est comme si, je dans les derniers jours, avec ce lancement-là, cette sortie-là, je réalise un peu où je suis rendue, puis euh, ça, me fait, ça me fait plaisir <rire> de réaliser ça.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une réception différente, justement, pour ce quatrième album
5: j'ai senti qu'il y avait quand même de l'attente parce que le troisième album avait, avait vraiment bien marché. En
0: 2018. En 2018, ouais. 2018
5: exactement. Donc, euh, je sentais que les, les gens euh, avaient hâte là, que des nouvelles chansons sortent de moi. Et euh, je pense que c'est ça. C est, c est les... C'est une bonne question.
0: <rire> c'est une très bonne question. Je vous laisse euh, penser la suite de la réponse pendant ce titre. Donc, direction ce nouvel album, « La vie parfois » sur France Inter. « La vie parfois », c'est le titre qu'on a choisi. Un mot sur ce texte C'est une chanson
5: que j'ai écrite pour moi, pour me rassurer, pour, euh, face à des obstacles, me dire que ça, ça, ça va être correct, que ça va, les choses vont se placer.
6: Ce n'est pas grand-chose que des images. En...
0: parfois un extrait de mille ouvrages, mon cœur. Votre quatrième album, Salomé Leclerc, répertoire folk alternatif, aux arrangements ambitieux. On va y retourner, on va y revenir. Mille ouvrages, mon cœur. La tournure est étrange. C'est beau, hein, par Mais contre. Ouais, C'est beau. <rire> <rire>
5: Mais l'ouvrage Mon cœur euh, pour plein de raisons, parce que euh, je trouve que c'est une représentation du travail que j'y ai mis, travail manuel, travail de me lever le matin, d'écrire les chansons. Je me suis vraiment imposé un, une routine de travail pour écrire ce disque-là, et ça a fonctionné. Et euh, travail intérieur aussi, travail sur moi euh, des, des, des dernières années. Donc je trouvais que c'était comme l'amalgame... Le, le, qui, qui, qui représentait bien cet album-là.
0: Vous aviez besoin d'une discipline de travail parce qu'avant, bon, qu'est-ce que vous faisiez? Vous ne vous leviez pas le matin, vous ah, attendiez l'écrire l'après-midi, vous le soir, t es t es toute la journée. journée.
5: Pour toi, je suis très disciplinée. Non, ben, en fait, c'est arrivé en début de pandémie euh, ouais, alors ouais. qu'on était en confinement. J'avais une guitare chez moi, je ne pouvais pas sortir de chez moi et je me suis euh, donné le défi d'écrire 12 chansons avec la même guitare sans écrire d'arrangement tout de suite comme j'ai l'habitude de faire. Mmh. Donc, vraiment, vraiment de me dans l'écriture de chansons, d'être ouverte aussi à ce qui se passait autour malgré que tout était fermé, mais de rester comme connectée un peu avec le monde extérieur. Et, euh, et ça a donné d'autres chansons qui sont sorties. Euh, J'ai jamais écrit aussi vite que ça, en fait. Considérant mon rythme d'écriture, c'est exceptionnel, deux mois. Normalement, j'en aurais écrit une et demie à peu près. Ah ouais? <rire> ouais. Mais je me disais que. Je voulais que ça reste dans, dans l'instinct et dans le côté très, euh, c'est ça, très très, très na naturel, c'est pas le bon mot, mais c'est très instinctif. Puis dès que je commençais à penser un peu trop, à analyser ce que je venais d'écrire ou de composer, je, je, je mettais le dossier de côté, j'en commençais un autre. Puis j'ai rotationné comme ça pendant les deux mois à, pour finir les chansons finalement, mais je voulais pas que ça devienne lourd et et très cérébral. Donc, ça reste, un, ça reste vraiment dans le senti tout seul.
4: Vous
0: avez une discipline de travail de votre côté, Parawen
4: euh, alors, comme j'ai plusieurs métiers en un, j'ai peut-être une énorme discipline ou aucune discipline, mais je ne le, je ne le sais pas moi-même. Euh, j'ai une pratique quotidienne de la musique qui est voilà, une passion et un, presque une marotte, un hobby. Et, euh, et puis, d'un seul coup, elle se structure dans un temps plus long et là, j'ai besoin d'être beaucoup entouré, en fait, parce que la, la solitude du studio et tout ça, ça peut rendre fou et là, sur, sur ce projet en particulier, il a fallu embarquer pas mal de gens avec moi, donc ça m'a forcé aussi à me structurer.
0: On va refaire l'histoire pour vous vous resituez me Salomé Leclerc, premier album en 2011, Sous les arbres, révélation de l'année à la disque. L'équivalent des victoires de la musique tourne encore.
6: Sur de mes pas, je prends le large, les idées un peu moins sages. Je marcherai sans peine sur les eaux, mettrai la nuit au tombeau. Que je sois seule, que je sois folle. Que je ris bien ou que je grogne Il y aura toujours sur ma peau blanche Mes détours et absences Tourne encore
0: C'est toujours étrange de se réécouter dix ans plus tard. Hein? Ça n'a pas de bon sens. <rire> C'est vrai? <rire>
5: Ça n'a pas de bon
0: sens. Vous ne vous réécoutez jamais?
5: Euh, non. Je, je me ré... En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai repassé tous mes albums, un après l'autre, pour juste voir un peu où j'en étais rendu, puis euh, J'ai du recul, donc voir comment c'était j'en je, reviens pas de ma voix à cette époque là <rire> vous la trouvez comment votre voix je la trouve euh, je, je la trouve filtrée ah. c'est drôle à dire mais je la trouve filtrée il y a je pense que hum, avec le temps, en fait, ce que j'ai réalisé beaucoup avec cette écoute-là, des albums, de, de, un après l'autre, c'est que je, je, je me révèle plus, puis il y a plus de présence dans les derniers albums, dans les dernières chansons, comme si je voulais justement, comme si je, 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 je vivais plus les paroles, plus le texte, plus les images. Euh, bon, c'est correct, c'est un, c un ah super oui? beau point de départ, mais ça me fait quand même drôle de réécouter ça.
0: Quelle chanteuse vous étiez justement en 2011? Quel était le son qui vous identifiait?
5: Ah, euh, C'est drôle parce que mes influences ont beaucoup beaucoup changé entre temps. Euh, à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de Camille, j'écoutais beaucoup de ben, Loiseau, Émilie qui a, L'oiseau qui, qui avait réalisé... travaillé sur l'album, ah, oui, sûr, qui a réalisé hein? l'album. Euh, J'étais très dans. J'écrivais des chansons lentes. Je, je, je laissais vraiment les chansons se déposer. Euh, c'est ce que j'ai remarqué aussi sur ce, ce, ce disque-là. Les chansons prennent du temps. Euh, Puis je trouve que c'est une qualité. Aujourd'hui, j'aurais peut-être coupé les choses un, plus, un peu plus drastiquement. Mais euh, j'ai ai aimé euh, l'audace que j'ai eue à cette époque-là. Donc je laissais les choses se déposer. Puis euh, je vivais beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de la nostalgie dans les chansons aussi. Beaucoup de, je pense que c'était
0: plus lourd qu'aujourd'hui. Il y a eu donc un second album, bien entendu. Le troisième arrive en 2018. Les choses extérieures. Ton équilibre Là, vous, avez pris le pouvoir à cette époque, réalisation, arrangement, vous jouez de tous les instruments, sauf du violon, il ne faut quand même pas pousser, mais vous êtes absolument à tous les niveaux. Il fallait vous assumer totalement pour cet album, pour le troisième.
5: Oui, enfin, je m'étais lancé ce défi-là, de réaliser l'album. Euh, puis je voulais m'investir à fond. Je pense que j'aurais pas pu faire plus. <rire> je pense que je suis allée au bout de, au bout de cette chose-là. Euh, je voulais, je voulais. C'était des chansons tellement fragiles qu’on on dirait que je voulais pas que les. Je voulais comme les garder pour moi. Je voulais pas que les autres interviennent jusqu'au bout. Là. Je voulais me rendre. Donc en studio, j'avais tous les postes. J'avais le drum avec les micros. J'avais la guitare, le poste de piano, la basse, la voix. Puis j'étais avec un, mon preneur de son, euh, Sébastien blais Mon puis j'ai construit les chansons comme ça. Donc, euh, guitare-voix, j'allais enregistrer la, la batterie par après, la basse, pour finalement euh, aboutir avec les violons qui ont été joués par Mélanie Beller mais toute la structure s'est fait en studio, euh, puis je voulais ça, je voulais je voulais créer ce, cette bulle-là pour pour conserver, pour enregistrer, pour capter les, les petites magies qui arrivent, puis qui sont juste pas reproduisibles euh, d'une maquette à l'album.
0: Quatrième album, donc, cette fois. Retour en arrière quand on fait appel à Louis-Jean Cornier, c'est-à-dire avoir un co-réalisateur.
5: Ah, je trouve pas que c'est pas mais en arrière.
0: <rire> je comprends. En fait, je,
5: c'est pas avec trois albums que je connais tout. Euh, je trouvais que j'avais encore beaucoup à apprendre et Louis Jean était pour moi le collaborateur parfait parce que il savait exactement où je voulais m'en aller. Ça a été aussi une rencontre, c'est le hasard qui, qui a fait en sorte que, que qu'il qui a co-réalisé finalement l'album. On s'est rencontrés un matin alors que j'étais avec mes chansons, avec mes maquettes, en sachant pas trop où, où m'en aller, puis en me posant plein de questions, un peu dans le doute. Puis je voulais pas revivre. J'ai vécu beaucoup de doutes au troisième album. Parce que j'étais, j'ai été seule un bout de temps. Tout à fait, oui. Je voulais pas retomber là-dedans. Je voulais que ça reste léger. Déjà que l'écriture avait bien été, rapide, efficace, je voulais que ça continue comme ça. Euh, et Louis-Jean euh, m'a proposé d'écouter mes chansons, me donner son avis, puis de fil en aiguille, d'aiguille, on s'est rendu jusqu'en studio pour compléter les maquettes que j'avais déjà. Donc l'album, c'est un peu... Euh, c'est un début de travail dans mon local de, 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 de répétition, toute seule, à enregistrer les instruments, mais c'est une finition avec Louis-Jean, pour mettre l'amplitude, pour enregistrer les cordes en, en, en église, dans, dans une église, c'était vraiment. Euh, c'était ça, c'était le, le, le collaborateur parfait pour moi.
0: Alors, je disais au générique tout à l'heure qu'il y avait des chansons euh, couplées-refrains, comme si ça n'existait pas auparavant. Bien entendu qu'il y en a eu, mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat. Vous aviez une défiance avant par rapport à une simplicité dans la chanson.
5: En Salomé fait, j'ai compris, avec ton équilibre qu'on vient d'entendre, J'étais à un spectacle une fois, c'était la chanson du rappel. J'ai chanté cette chanson-là, euh, guitare-voix. et je, Puis il y a un, y a un super, euh, en fait, j'allais dire un super refrain, mais il y, a un, il y a un refrain. Après ça, les gens choisiront s'il est super ou pas, mais il y a un refrain bien appuyé, bien assumé, ouais. et je, les gens chantaient avec moi. Eh ben oui,
0: c'est fait pour et ça. C'est la, la refrain.
5: première fois que les gens chantaient. <rire> et Je me suis dit pourquoi pas en écrire d'autres des, <rire> des refrains pour le prochain disque. Et je, je me suis juste pas battu contre ça. Quand ça sortait, je, 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 je profitais du refrain et je le répétais et je le, je le faisais revenir dans la chanson deux trois fois comme comme un refrain finalement. <rire>
0: Alors C'est un album qui est hanté par la question du temps. C'est pas nouveau chez vous. Il y avait la mélancolie et la nostalgie dans le premier. Mais cette fois-ci, la question du temps est présente aussi. Peut-être plus directe comme avec cette chanson. Chaque printemps.
6: Je serai libre chaque printemps pour te le dire. Souvent je reviens par ici. Je serai libre chaque printemps.
0: Vous serez libre chaque printemps pour aller voir qui? Et ce par ici, c'est où?
5: Ah, c'est une chanson pour mon grand-père mmh. qui est décédé. Puis c'est une chanson en sa mémoire. Puis quand j'ai écrit cette chanson-là, je, revo... je, je. En fait, je, quand je l'ai écrite et à chaque fois que je la réécoute, je vois le. Parce que je, je viens d'un petit village euh, où mon grand-père restait à trois maisons de, de celle de chez mes parents. Fait que pour Puis c'est dans, dans le fond d'un rang. Donc moi, quand j'entends... Dans le fond d'un quoi? D'un rang. D'un rang d'une rue
0: hein. ah, d'une ah. rue ah. qu au
5: Québec les, les rangs sont, sont plus
0: petits plus petits
5: que les rues une
0: ruelle alors rue. okay.
5: ah, ben, euh, c'est très euh, dans la nature disons okay. donc une rue dans la nature et euh, je revois cette place là je revois mon, ma place d'enfance où j'ai grandi, où j'ai vécu à côté de mon grand-père et, et voilà c'est une visite chez lui un peu
0: il y avait une place pour la musique dans cette famille.
5: Complètement. Depuis euh, depuis que j'ai 10 ans. En fait, depuis toujours, mais depuis que j'ai 10 ans, euh, j'avais je, je, une batterie. Alors, de 10 ans. Mes parents m'ont acheté une batterie. Quelle idée euh, folle, mais euh, mais euh, oui. J'ai toujours écouté de la musique. J'ai toujours été encouragé euh, dans ça. Ils m'ont jamais dit tu feras jamais de tu feras jamais carrière en musique. Là. Au contraire. Et même ils, ils m'encouragent encore. C'est tellement drôle de voir ça aujourd'hui. Même 10 ans plus tard.
0: Il y avait des musiciens dans la famille.
5: Il y avait des musiciens. Mon grand-père justement, il jouait du violon, il jouait de l'accordéon. Ma grand-mère jouait de la guitare. Mes parents, rien du tout. Et là, l'autre génération, donc moi, mes deux frères, qui ont, qui font pas carrière en musique, mais jouent, jouent aussi de la musique, jouent des instruments.
0: Chez vous, il y avait comme ça une appétence pour la musique aussi, par un one
4: Oui, tout à fait. Je suis une famille euh, nombreuse, comme il est dit dans ce film. Ouais, <rire> on va parler dans frères, quelques frères, instants. Bah, oui. Et, 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 et le beaucoup cadet. de gens, j'étais le cadet, oui. Mm. Et beaucoup de gens jouaient de, des instruments. J'ai une grand-mère qui était quand même bonne pianiste, et voilà. Oui, oui.
0: Et vous, vous jouiez de quoi, enfant
4: J'apprenais péniblement du piano et j'ai abandonné complètement, voilà, et du solfège. Oui, oui. J'ai repris bien plus tard, mais voilà, le, le mal était fait.
0: <rire> Est-ce que vos parents, c'était du genre de parents à offrir des batteries à leurs enfants
4: Non, non, ah bah je n'étais pas. Un un J'ai ah, un, un grand frère qui avait une batterie, j'étais très jaloux, ça me fascinait cet instrument. C'est quand même un super premier instrument à avoir.
0: Ouais. Cette enfance dans les bois, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, Salomé Leclerc
5: il en reste que j'ai besoin d'y retourner euh, souvent. Euh, il en reste que je, cet espace-là, j'en ai besoin. Cette connexion avec la nature, je, ça fait partie de moi. Donc, euh, Puis je, je le réalise encore plus. Là, je suis établie à Montréal, mais il y a, je suis toujours en deux chaises, on dirait. Il y a une partie de moi qui, qui, veut, qui veut éventuellement, peut-être, pas nécessairement s'établir se, se, par là-bas, mais au moins avoir une connexion euh, directe avec la nature.
0: Avant de regagner la nature et Montréal, je crois que c'est demain, c'est ça que vous repartez oui, déjà. Vous restez encore avec nous, Salomé <rire> Leclerc, Parawan aussi, bien sûr. Marion a des nouveautés nouvelles à partager. Mais tout de suite, je vous demande de vous plier. Oui, vous pliez sous le poids de l'existence. C'est signé Émilie Loiseau que vous connaissez bien, justement, Samuel Merkler, parce que vous l'aviez associé à la réalisation du premier album en 2011. Pour quelle raison, d'ailleurs, la québécoise que vous étiez et que vous êtes encore, était allée chercher une française Je sais que vous étiez sur le même label, tôt ou tard, mais pour quelle raison fallait-il Émilie Loiseau pour le premier album
5: Par admiration, parce que j'écoutais beaucoup sa musique, et, euh, et c'est une idée folle qui m'était venue me disant que ça se pourrait jamais. Puis finalement, en meeting, j'ai proposé l'idée. Et euh, ma maison de disques, audiogrammes, a accroché complètement. Puis on s'est lancé là-dedans. Enfin, fait que c'est une question de, 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 de volonté. Puis heureusement, Émilie aussi avait le temps, avait l'intérêt aussi. J'ai rencontré des personnes super parce que j'ai travaillé avec ces, ces musiciens. Je ne sais pas s'ils sont, sont encore autour d'elle en ce moment, mais j'ai eu des vraiment des... Des, 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 collaborateurs super qui ont, c'est eux, en fait, qui ont joué sur mon album aussi parce qu'on a enregistré à Paris. Donc, euh, c'est pas mal comme, euh, expérience de premier album.
0: <rire> Le poids de l'existence, une balade piano-voix écrite après les attentats du 13 novembre. Le procès se tient actuellement. Les paroles sont parfois des actes sur France Inter.
7: Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir Elle est devenue, cette robe légère que j'avais accrochée, d'autres se sont amassés. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence. ensemble soulevaient à nos mains le monde qui semblait éternel. Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux des splendide. Quoi l'existence Set not
0: de l'existence élevée. La parole est à Marion Guilbeault pour les nouveautés nouvelles.
5: Alors, quelles sont les cinq œuvres musicales que vous
0: préférez
2: Côté des... Votre top des disques. Club. Vous pourrez côté chez moi, dans un club.
0: Sur français. Il n'y en aura pas cinq. Non,
3: il n'y en aura pas cinq. il y en aura trois. Il faut Comme changer le générique. Ah ouais, dehors le réel. Allez, retour vers le futur, celui du rock indé des années 90. Rappelez-vous, il y avait encore des disquaires, des guitares, il y avait juste MySpace, c'était paisible. Mais non, pas de nostalgie camarade avec Brian's Magic Tears. Un projet emmené par Benjamin Dupont et un bloc de musiciens qui ont tordu le son dans plusieurs groupes de la maison Born Bad. Benjamin Dupont qui déclare « Je ne veux pas avoir 33 ans et faire du teenage rock avec une casquette à l'envers et un short en jean ». Non. Ce que veut Brian's Magic Tears, c'est trouver le point d'entrée de la mélodie dans un mur du son de guitare saturé. Cinq musiciens qui revisitent donc avec talent ce que les Pixies et Jesus and Mary Chain avaient mis au point, à savoir cette alternance géniale entre couplet caresse et refrain coup de poing. Madeleine, c'est celle du groupe québécois Bon Enfant. Eux, ils nous baladent dans les 70s. Bon enfant, duo transformé en quintette très remarqué avec un premier disque éponyme. Un disque qui rassemblait les fans de tie and die, de disco anatolien, de rock saharien et de voix à la Nancy Sinatra et qui s'est trouvé fort dépourvu quand la pandémie fut venue. Fini les concerts, retour à la maison, gueule de bois et déprime à la clé. Nos beaux enfants ont choisi de s'isoler complètement, de rebrancher les amplis, de déboucher quelques bouteilles quand même et de se remettre à l'écriture. Et voilà un disque de pandémie où le virus n'est jamais cité On sent que le groupe en a profité pour réviser ses classiques Fleetwood Mac, comme la chanson québécoise des années 70, celle de Louise Forestier. Et là aussi, comme Brian Magic Tears, ils esquivent le pur pastiche pour proposer un rock keb, comme ils disent, perméable et ouvert. Ciel bleu, c'est le premier extrait de Diorama, le nouvel album de Bon Enfant attendu pour le 12 novembre chez Du Prince. Enfin, dernier titre de ces nouveautés nouvelles, et on va rester au Québec, mais le Québec avec les sons d'aujourd'hui avec Mathieu Bérubé, auteur, compositeur, interprète, installé à temps, un temps à Natachkan. C'est comme ça qu'on dit ça, le On disait Natachkwan. Natachkwan, voilà, ouais. le village natal de Gilles Vigneau, un Mathieu Bérubé qui s'était fait remarquer avec un album, Roman Savon, qui auscultait l'amour au temps du soap opéra, avec une reprise très réussie de dépression au-dessus du jardin de Gainsbourg. Son nouveau disque Coucou sortira dans quelques semaines. Premier titre, c'est Minute. Un titre sur lequel il a joué de ses instruments comme s'il faisait de l'échantillonnage. Il est épaulé par l'excellent Jessie McCormack. Un titre où on retrouve sa voix de baryton au tonus traînant, comme il dit. Un minute où se joue une pop décalée et sensuelle.
1: L'eau par la gouttière Coup de pagaie dans le gazon On se croirait à la rivière Yeah
3: signé Mathieu Bérubé pour patienter jusqu'à son nouvel album Coucou et c'est prévu le 12 novembre Salomé Leclerc, Parawan, un commentaire sur ce que vous avez entendu dans ces nouveautés nouvelles. Ah, c'est drôle, il faut que je que je vienne jusqu'ici pour découvrir le vrai? nouveau... Mais ce que je viens
5: d'entendre là la minute là, de ouais. Mathieu, c'est extraordinaire vous je... connaissiez déjà son travail. Je connais son, son plus récent disque, mais c'est euh, je, je sûr comme j'avais pas je, je savais pas qu'il allait sortir un nouveau <rire> disque ça, a ça a vraiment
3: bien.
5: Parawan.
4: Ouais moi j'ai adoré la production et le son des, deux, des trois morceaux et donc euh, bah, c'est aussi euh, mon métier qui me force à écouter <rire> ça en particulièrement mais j'ai trouvé que ça sonnait particulièrement bien ouais, très beau. Côté
3: sur France Inter.
0: Projet Spectre pour vous, Parawan. Spectre, Sanity, Madness and the Family. C'est en trois temps un album, un live et un film. Un film qui sort aujourd'hui en salle. Vous enseignez aussi la musique. On y suit Jean. Il est le cadet d'une famille nombreuse qui a suivi un maître spirituel dans une communauté. Un jour, il reçoit une cassette de sa sœur. Il est question d'un secret de famille. En fait, tout est raconté par la bande-annonce.
1: Jean, je voudrais que l'on parle de ce qui s'est passé pendant les vacances.
6: J'ai failli me noyer.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois sous l'eau
2: C'est un secret.
4: Mon père avait toujours souffert de mélancolie. Il disparaissait pendant des jours. Mes parents cherchaient de l'aide. C'est comme ça qu'ils ont rencontré Chris.
0: Il est vain de nous réfugier dans l'ombre.
4: On a vécu en communauté pendant des années. J'oublierai jamais cet endroit. Depuis le début, je m'étais interrogé sur le secret de mon père. Jusqu'au jour où j'ai reçu un colis de Tokyo. Il semblait hanté par une certaine mélodie. Mais je n'avais que ces séances, comme les pièces d'un puzzle qu'il fallait recomposer. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était la clé du secret de mon père.
0: Mais c'est quoi le secret de votre père, <rire> Parwan moi?
4: vous dans les salles pour le découvrir. Exactement. Hein, ouais.
0: Un film de fiction euh, documentaire avec ce Christ dont il est question, cette espèce de gourou, de maître très séduisant d'ailleurs dans, mm -hmm. dans, dans le film, inspiré par un maître spirituel qui a guidé votre famille pendant des années. Dans, dans la réalité, hein, c'était une communauté catholique avec une dérive sectaire. Juste une question, parce qu'il y a beaucoup de questions de musique dans, dans l'album précédent et puis dans ce film. Vous vous souvenez justement de la musique que ce gourou, pour vous faisiez écouter « Enfant »
4: Alors là je dois me prêter à l'exercice de je m'appelle Jean-Baptiste et mon narrateur s'appelle Jean donc Tout il est y a fait. un peu de moi voire beaucoup de moi dans ce narrateur mais euh, oui ça fait écho à des choses que j'ai absolument vécues et c'est vrai que je me suis rendu compte récemment que j'ai grandi avec de la musique sacrée qui avait un caractère hypnotique, incantatoire aussi et, euh, et notamment euh, les gens de ma famille connaissaient des compositeurs qui, qui d'ailleurs ont beaucoup influencé une certaine scène presque de, du catholicisme disons euh, post-68 art en fait euh, avec euh, Thésée Etc., donc tous ces chants-là, Jacques Berthier. Bon. Et en fait, c'est des harmonies qui m'ont beaucoup influencé et qui, qui ont eu, une, eu un vrai impact sur, sur ma composition. Je m'en rends compte aujourd'hui. Et à l'occasion de ce film, je m'en suis encore plus rendu compte. Et qui reviennent dans vos compositions ah, Là, il faudrait demander à des musicologues. Ah. C'est pas mon métier de le décoder, mais je crois, oui.
0: Une musique de gourou, c'est une musique qui fait rentrer les gens en transe. Mais de fait, quand on est un musicien qui, comme vous, fait voyager les gens, qui a pu aussi un temps les faire danser, il a une emprise sur eux. Est-ce que vous vous êtes déjà pensé comme un gourou quand Alors, vous mon... avez composé ce film
4: <rire> Je mets de moi dans ce gourou. En fait, il, il répond. À, 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 un, il y a un vrai gourou, bien sûr, qui m'intéresse beaucoup moins dans la vraie vie. Et donc, je l'épaissis avec. Euh, tout ce que je peux je m'aide de moi je m'aide d'un d'un gourou à moi ou d'un maître à penser qui s'appelait Chris Marker et donc qui lui prête son prénom et donc forcément ah, c'est un c'est oui, c'est une hybridation c'est Chris une Marker
0: qui a connu d'ailleurs votre votre cinéma qui a connu quelques oui, quelques été, images que vous aviez ça, déjà tournées
4: ça a été mon directeur de fin d'études à la FEMIS en fait et euh, ça a été un ami on a correspondu jusqu'à sa mort pratiquement et, euh, et donc oui il y a de tout ça dans, dans Chris et je voulais justement que le personnage soit séduisant et aussi par sa pensée qui propose des choses auxquelles on on croit parce que c'est comme ça qu'on peut raconter l'emprise c'est en, en faisant part de discours qui peuvent être intrigants, attirants, et cette famille qui, qui semble souffrir énormément, cherche des réponses et ce gourou leur, leur offre sur un plateau tout ce qu'ils souhaitent.
0: Je vais rebondir sur la Fémis vous avez fait la Fémis donc beaucoup plus jeune donc le cinéma était présent dans votre vie, oui. la musique aussi la musique a pris le pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi le cinéma a-t-il mis autant de temps à faire surface, même si vous aviez tourné un court-métrage, dont il est d'ailleurs question ici dans le film, puisque vous avez réintégré des, Absolument. des images. Absolument,
4: ouais. euh, oui c'était déjà un court-métrage très auto-fiction qui était sur l'internement psychiatrique de ma soeur et donc parce qu'il m'a fallu du temps pour m'autoriser à faire ce film il m'a fallu du temps pour découvrir ce qu'il y a dans le film puisque c'est à l'occasion de, de la recherche que par pure sérendipité heureuse j'ai découvert ce secret ou plutôt on me l'a donné et puis le temps de d'accumuler, de sédimenter toute cette matière, cette espèce de corpus géant d'images, parce que ça fait 20 ans, 25 ans que je filme les gens que j'aime et les moments que j'aime, avec toutes les caméras possibles. Ça peut être un iPhone, une Super 8 euh, ou une caméra professionnelle. Donc j'ai accumulé cette espèce de de, de, de de cerveau alternatif et puis j'en ai fait un film.
0: A posteriori, quand vous pensez que pendant 20 ans vous avez documenté cette histoire, c'est bien que vous cherchiez quelque chose Mais bien sans sûr,
4: C'est inconsciemment euh, la, la recherche de réponses à des mystères, à des zones d'ombre de mon enfance, absolument. Vous avez entrepris une analyse euh, En faisant ce film, oui. Oui, bien sûr, j'ai entrepris une analyse aussi dans la vraie vie. C'est pour <rire> ça que ça ouais.
0: peut-être de débloquer le film à un moment donné. Bien On sûr. va écouter tout de suite un titre qui s'appelle Ars Nova. Mais la version album, ouais. pas la version, parce qu'il existe aussi la version Ars Nova, version du film. Qui euh, sort aujourd'hui d'ailleurs. Qui sort aujourd'hui aussi en même temps. Juste une question, dans le film, cette musique intervient à quel moment
4: elle intervient à plusieurs moments, Ars Nova, euh, on entend le chant des voix bulgares dans ce morceau, c'est un peu le thème de la mère, la mère, la maman, je veux dire, euh, Irène dans le film, qui, qui est en proie à des à des visions un peu, euh, disons, cauchemardesques, et, euh, et donc c'est un, un morceau un peu prophétique qui, qui annonce la fin d'un monde et la naissance d'un nouveau monde.
0: nova un extrait de l'album Spectre, Mashing of Loving Grace mais c'est aussi un thème musical qu'on trouve dans le film Spectre, Sanity, Madness and the Family. Spectre, en fait c'est votre père, disparu et vous dites dans le film, alors je me demande si c'est une légende documentaire ou fictionnelle, avoir perdu le seul enregistrement de sa voix que vous aviez. C'est tout à fait Parouane.
4: vrai. C'est légèrement encodé dans la fiction mais je, parfois les, les disques durs ont les mêmes inconscients que les humains et j'ai un disque dur irréparable dans lequel j'avais un enregistrement de la voix de mon père, et je l'ai confié aux meilleurs spécialistes, je les ai rappelés, je leur ai dit, écoute, il faut vraiment sauver ce disque dur, etc. Et je leur ai expliqué la situation, personne n'a jamais pu faire émerger la voix de mon père. Et je l'ai fait réémerger d'une certaine façon dans le film. De quelle façon ah ben, bah, il faut aller euh... voilà. Mais ça, le chaque fois, Ça, ça fais exprès. Mais ça oui, ça mais je le fais exprès. J'essaie de me faire spoiler.
0: Le, un film, on a compris, la musique est vraiment déterminante. Vous êtes allé enregistrer au Japon, en Indonésie, en Bulgarie. On vient d'entendre des voix bulgares. Qu'est-ce que vous avez appris dans ces voyages et dans la rencontre de ces musiciens qui a pu vous permettre quelque chose en rapport avec le thème même que vous cherchiez dans ce film
4: Eh bien, c'est ah ouais. un voyage, effectivement, qui est d'une certaine façon sur la route de l'Orient, pour être très euh, cliché, mais en réalité euh, qui est une façon de se décentrer, de sortir de notre occidentalocentrisme euh, absolu, de notre norme euh, musicale, et il est question de sortir de la norme et, euh, et de découvrir que par exemple, ce qui m'a fait beaucoup rire en Indonésie, c'est que le, le grand maître Souentra qui est dans le film et qui a disparu malheureusement depuis euh, mais qui était assez âgé au moment où on l'a filmé il me disait oui oui, oui j'ai déjà bossé avec Mick Jagger pas terrible, ce qu'il fait bon et en fait le fait que lui de son point de vue avec son canevas harmonique à lui euh, sa façon de, euh, ses échelles harmoniques, que finalement il considère l'une des plus grandes pop stars de l'histoire comme un type euh, assez anecdotique ça en dit long, c'est à dire que lui il est dans son centre à lui, au fond de sa jungle à Bali et c'est magnifique de voir que son monde Musical, par exemple, il m'a dit pourquoi ta musique est si bizarre. Alors, elle était pas bon, c'est vrai qu'elle est bizarre maintenant. qu'on on réécoute Ars Nova, je me rends compte, mais euh, pour euh, un, un mec comme moi qui se pointe au milieu de la jungle, leur musique est incroyablement bizarre. Ils tape sur des bambous à 48 personnes Ils à la tapent fois. sur des
0: bambous. Ouais, c'est vrai que dans ça. les années 80, vous auriez fait fortune avec une, <rire> une phrase pareille.
4: J'y ai pensé, j'y ai pensé en disant,
0: <rire> on peut pas penser autrement quand on lit ouais, cette phrase. Sûr. Sortir de la norme musicale, dans ce cas-là, on ne va pas dévoiler bien sûr, mais c'est une métaphore aussi de ce secret familial qu'il y a dans, dans, dans ce film. Il y a des secrets familiaux chez vous, Salomé Leclerc
5: Ah ben, je ne les sais peut-être pas. Demandez,
0: <rire> demandez à votre mère quand vous rentrerez dans ce petit village, Il y dans, en ce en ce
5: dans ce Dans ce <rire> Il y en a sûrement.
0: <rire> On va se quitter avec Little Sims. Est-ce que vous connaissez Parawan Little vous, qui, Sims. Ouais, vous qui avez une
4: solide culture rap. Vous connaissez euh, J'ai vu passer le nom et je ne connais pas la musique. Et ben, Donc ah, c'est parti. Vous, vous allez découvre. le découvrir tout de suite.
0: Ouais. I love you, I ah, hate you. On peut dire qu'il est paradoxal.
8: So much I would give my life for this If the bullet was the beat I would probably die for this How many times did I cry for this I would hate myself if I didn't at least try for this What's at stake is bigger than me Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease What we have in common is our pain We're given the keys to of what it takes To fight for what we believe in Hard to confront the truth with what you see in the mirror Some people you inspire and others you trigger Fighting a blind faith led by the internal voice Sometimes, always, but right now, you made the promise to God to be there for your kids you made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you grow up find all the answers to your sins. Pressures of provider, feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate? But I understand wanting and needing an escape. Too much I said, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't want to be disrespectful.
2: Trying to figure out how to approach this in the best way. To not carry these feelings even on my
8: best days Never thought my parents would give me my first heartbreak Anxiety giving me irregular heart rate Used to avoid getting into how I really feel about this Now I see I'm fickle life can be and so it can't wait Should have been the person there to hold me on my dark days It's easier to stargaze A wish than be faced with this reality Is you a sperm donor or a dad to me and still you live and learn the world don't show you no mercy from birth how do you humanize your hero rounding your only respect to discern. half hearted stories can't let your guard down to get to nirvana where do you start out angry because they don't meet your unrealistic standards then you realize that they're human and you calm down Every mistake you make should contribute to your growth What you choose to avoid will probably come in your dreams I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me And sometimes...
0: Alors, ce I love you, I hate you de Little Sims, qu'est-ce que vous en super. pensez par J'aime beaucoup le
4: sample que je reconnais direct et je un vois qu'il y a une de volonté de, il y a une velléité de ramener du classique. Bah, c'est un piano de Inner City Blues ou un truc comme ça? Ouais. Parfait. C'est ah, bon? Ah, ouais, plein ouais.
0: Allez, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci, Parawan.
4: Merci. Laurent. Spectre,
0: Sanity, Merci Madness semaine. and the Family, le film sort aujourd'hui. Je signale aussi les deux albums, la BO du film et Spectre, Machine of the Loving Grace. Merci Salomé Leclerc.
5: Grain, grand plaisir. Merci à vous.
0: L'album 1000 ouvrages, mon cœur, est disponible depuis le 8 octobre. Et puis on attend des dates pour la France. Oui, j'espère. On pas tardé, j'espère quand même. Bientôt, j'espère. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain Peut-être un beau
6: Retrouvera avec
0: moi les paradis, perdus. les paradis perdus, pas pour tout le monde. Pas pour Blondino qui sort son deuxième album, Un paradis pour moi, c'est le titre. Emmanuel Emo, le titre de son album, c'est Bill Noir, vous inquiétez un peu. Et à leur côté, une des réalisatrices, arrangeuses, productrices, une femme puissante, comme dirait Léa Salamé, Bénédicte Schmitt. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Leguenneck à la réalisation, je le vois. À la technique, Florent Layani, je le vois aussi, parce qu'il y a une vitre, en fait, c'est facile. Marion Gilbeau, elle est à côté de moi. Alexis Goyet, je le vois aussi. Virginie Rouzik, ça c'est la programmation. Et enfin, Valentine Chedebois, elle est cloîtrée dans son bureau. Dans son bureau, voilà. En solitaire, toute seule, confinée aux playlists. Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Que la musique soit avec vous.